0: 今天单日确诊 8822， 陈时中部长说明天可能就要破万了，在确诊率一天上升两趴的情况之下，台北市抛出了软封城的震撼弹，我们就问了怎么封？接下来最关心的两件事情，台湾距离染疫的高峰还有多远？甚或我应该问有多近？攀向高峰的过程当中，为了不让医疗崩溃，今天。伟汉跟林世斌医师要从阳性率跟死亡率两大指标跟我们来做观察。
1: 今天八千八百二十二例，你要知道哦，有很多他其实根本都还在筛测，没有办法做 PCR 的。蔡总统昨天到了指挥中心，去跟陈松部长同时听简报以后，得到的结论就是三大方向，还有加一个，然后他是四大方向了。主要就是重症求清理，希望重症少一点，嗯嗯、然后轻症要控管。然后大家要完成减灾，而且高峰还没有到，戒慎不恐惧。但是你说不恐惧，听到柯皮这样讲，谁都恐惧啊。柯文哲市长说什么？他说年底会有四百万。来，观众朋友，我先跟大家讲哈，年底或许两百，或许三百，或许四百，或许五百，甚至六百、七百都有。你要看最后我们到底有多少人确诊。可是确诊之后多少人死亡，这是重点。那柯文的市长他所讲的四万人死亡，这个一讲出来之后，很多人都吓到了。怎么会有这么多哈、喔？来，我先跟大家讲这件事情哈、喔。等一下问林医师的意见。我光是从国外的资料一看以后，我觉得柯市长的这个四万的数字可能稍微多了一点。理由很简单，第一个。台湾在参考纽西兰，台湾在看香港跟南韩的时候，我们不希望自己变成香港，对，我们希望我们至少像南韩，我们还要追上纽西兰，对不对？對观众朋友，很简单，这是过去的两年以来的哈，导播我们可以拍近一点就可以看得出来了。过去两年多以来 ，COVID-19 的致死率，纽、嗯嗯、西兰确实是最低，万分之七是好，然后呢，南韩是万分之十三。对，然后呢？香港是万分之七十七，你看多很多哈、嗯。对，所以如果台湾有三百万人确诊的话、嗯，我们在哪里？我们如果像纽西兰，那军长哥，我们还不知道我们在哪里，是因为我们最后才会有数字出来。就如果我们三百万人确诊，我们如果像纽西兰的话，会有两千一百人死。对，但如果我们像南韩的话呢，嗯、大概呢就会有三千九百人死。是，如果我们像是香港的话，已经是最低标了，对，就两万三千人死。那柯柯市长讲的是，如果以四百人来算的话，这样一算。他基本上认为我们会跟美国一样，万分之一百二十二的致死率、哦。可是观众朋友，两件事情哦。第一个，现在是已经进到 Omicron BA2 了，对，大量确诊，可是无症状很多，对。然后呢，轻症跟无症状的人很多啊，中症、重症没有那么多。而且我们都打过疫苗了，所以这是过去两年以来的美国的状况。是，他把最坏的状况告诉你。当然，柯文哲实际上也没有错啦，他先告诉你，说你要去打疫苗，你要待在家里。嗯，他用最坏的状况。不过。大家听林医师讲哦，好，不知道林医师的生是怎么样？我觉得这四万人这个数字可能会让大家太过恐慌。不过当然，因为现在疫情开始爆发，所以呢很容易就会被传染。然后有症状的人或是有命接的人，大家都跑到医院。你光是看到这个个资码下来，哈，昨天各大医院全部都在快筛，这呃，对不起，不是快筛，我是 PCR 直接检测的，不是快筛啊，筛的满满的，整个医院现在目前都是这些人大家在做筛检的。那我跟大家讲哦，我们台湾量呢，一天十九点四万，对不对？那你想说，哎、欸？我讲，你不是讲过，南韩曾经一天检出六十几万吗？他们怎么有这么大的量体？好，我后来我就看一下，因为他们有时候有一些人是直接用快筛阳性就算了、哦。所以我们后来，如果我们继续往上走的话，或许我们会变成是这样。罗毅君有讲这件事情，我们未必通通都做 PCR。嗯、总之，现在是戒慎不恐惧，我们要学习纽西兰。那我刚刚为什么说我们可能不会是这样？刚刚讲了香港的例子，香港八十岁以上的长辈百分之七十连一季都没打，所以疫苗。那、这个没有施打状况之下，疫情一来，他们死
0: 亡的人数比例高，所以他们打疫苗打的远远落后台湾，对，都尚且两万人，对，染疫身亡。那台湾怎么可能一下子四万人死掉吓所以如果
1: 我们的致死率没有那么高的话，其实基本上就算四百万人，我们如果跟纽西兰一样的话，观众朋友大概是两千多人死，而不是四万多人。这一点其实非常重要
0: ，大家不要太害怕。好，林医师，现在问题来了。三加四，今天第二天，你看昨天才第一天，双北都丢出他们不同意的看法跟申请。我们看到了新北他说零加七，我连那三天隔离都不要了，我快筛筛下去，一信你就正常生活。但是今天柯批他喊出了要软封城，哇，怎么样才可以把台湾的这个曲线不要变成尖塔，
2: 而缓一点变成一个土堆，不会造成医疗崩溃？软封城，我觉得科比的意思应该就是他觉得，假如冲得有点太快的时候，我们要怎么收？那要踩一点刹车。所以我觉得他的意思应该只是，就是让大家尽量减少人流、减少接触，降 NPI， 有一点类似我们台湾去年升三级，可是没有硬性的要封城嘛。我们完全是靠大家自动自发，然后大家自己躲躲在家里，非必要不出门。我觉得这就是软嘛，因为你没有硬性规定人民要怎么样。所以我觉得事时的刹车，假如真的觉得哪一方面，比方说前线行政人员快疯了，然后医疗机构有一点不胜负荷了，我觉得踩刹车是适合的。那可是你要用什么词？就是封城这个词汇让大家很敏感嘛，所以我觉得不要自创新词。最近因为政策一直变，所以很多人其实都无所适从。然那比方说昨天还规定隔离十天，今天变三天，然后地方里长都乱成一团可是我想跟大家讲，这样的滚动式调整现在开始只会多不会少。然后我我可以解释一下为什么这这几天大家在炒三加四，然后还有人在炒零哦。这个是日本那个呃国立感染症研究所他们做的这个 omicron 的潜伏期到底是多多长？那就是你看他接触病毒之后，第一天、第二天、第三天，他看可以抓到多少人发病。那假如你记得的话，我们其实你看那个黄色跟橘色，吼，相比于 Alpha， 其实这个 Omicron 这个它在十天内发病的几率已经是大概十天就 99.18 了，吼，所以它已经比 Alpha 传的快了。这是我们为什么当时会把14天减成10天。那这次要减，同样是参考这个，吼，我们前三天先比较硬性的，还是关在家里。那从第四天开始，你要出门做 PCR， 你看前三天就有53 percent 的人发病了。那第四、五六每天早上做 P 做这个快筛，你就可以再继续抓到七成、八成、九成的人。对，到最后七天结束的时候，可以抓到九十四 percent。啊，观众朋友说，诶、欸，那你会漏掉啊？有些人会跑出去啊？你要知道，现在我们已经不是清零为目标了，我们只要抓大放小，能够管制住最危险、最容易发病的那群人的时间，漏掉一点点没关系，因为社社会上现在本来就很多案例。我们适度的把速度控制好就好，所以因此这就是三加四的由来。那有一些人说，诶，我们现在是回零加七啊，那个，因为他我知道地方政府想的是，你只要还是要隔离，其实我的行政程序没有少，你还是没有办法省掉我的时间，所以他想跟国外类似，像是有一些像是新加坡啊、美国啊，他们其实是根本打过疫苗的人密接你就不用隔离了哦，就是零嘛，然后你每天做快筛，可是问题是。第一个，你这个快塞量要够；第二个是你这样，我刚跟大家说的，前三天你就放掉了一半的病人，好像有点风险太大了。好，现在呢还在坚持动态清零的
0: ，就是中国了。我们给大家看到是上海的风风风风出了一肚子火，还没完，北京跟着要沦陷了。无尽封城之下的上海，居然藏着防疫敛财的内幕。这是怎么回
1: 事啊？好，我要跟大家讲哈、喔，因为现在目前上海动态清零还在持续，可是328离我们已经整整一个月了，到底为什么这么久了你还坚持要动态清零？看起来是办不到啊！全世界台湾现在也没有了，只剩中国大陆了。那你是为了什么呢？观众朋友，这个事情这个话题非常敏感，所以我们要讲清楚。有一段录音被流出来了，也就是在这个呃科技防疫领导的录音档当中呢，它里面提到的就是说他在批评哦、喔。现在大陆有一些权贵靠着这一次的防疫，包含了快塞，包含了相关的这一些防疫，他赚了很多钱呐、啊。那从2020年到现在这两年多以来，中国大陆的防疫的经济收益有67兆，我都用人民币来算了哈。对。那有一个集团，光是靠着，因为你要知道，一轮、二轮、三轮，现在北京正在赛检十一区，对不对？是。这
0: 些核酸检测，他就赚了6700亿的人民币，哇！一家公司靠着没完没了的 PCR 检测，就不断的发国难财啊！所以你
1: 不断的筛检，他就不断的，你要跟他买这些检测的超机耶，然
0: 后你就会不断的赚钱。
1: 不过当然，为什么我刚讲这个话题敏感？因为现在中国大陆的方向就是要动态清理，他当然要检测，你不能说这个东西就是练财。但是有这个录音档提到说，那根本那个集团是在练财，嗯、这个事情可能会引发部分大陆民众的民
0: 怨。好，我们就看看真实风控什么时候彻底百分之一百解封上海人。还是一个未知数，但是他们现在恼怒的是，为什么有钱人可以餐餐米其林，为什么大官可以吃得白白胖胖，真实的老百姓，你要不要来看一看？所以其实现在目前上海的官员走到哪里都会听到明末，
1: 甚至明院，甚至。民骂了，民众当场围住你就痛骂了。上海的市民去呛这个上海的副市长说：“你在干嘛？你们吃的又胖又白又胖，我们都已经挨到瘦到什么程度了。”这个影片在网络上大量流传。不过，就像各位跟观众朋友报告，上海的市政府立刻发出了一个“不传谣、不信谣”的说，这根本是假的。但我不知道，因为这个影片我是确实看了，真的有人在对着喊，对着他喊说：“你们这些官员吃的又白又胖，你看我们瘦成什么样了？”这到底是在。什么时间、地点拍的？你看到他还戴了口罩，是不是最近这一个月的风控？我们后续还要去查，这是一个。另外还有一个是在哪里呢？在普陀区啊，普陀区这个就是现实，这个是真的的影片的。来,來，我有大家观观众有没有看这個影片？他是怎么样呢？他呢？这个上海阿姨，她气他们小区里面发物资发的跟其他区比起来呢，没有到位，所以他生气的跑到普陀区的这个区办公大楼前面去烧冥纸，直接在那边大声喊叫。我看到下面有网友留言。烧完的那天下午、嗯，阿姨不知道去哪里了。不过呢，那个小区该发的东西都到位了。好，
0: 我们现在看到很惨的情况之下是，饿肚子没东西，更惨的是公发物资，人家有发，我们也不能说没有发下去，结果集体拉肚子，这是怎么回事？这个
1: 事情其实基本上因为上海两千六百万人哈，那你不能说全部都是这样，但真的发生了，因为物资都缺。物资还被卡在路上，还有一些菜坏掉了。那你今天总是大家收到了上海市政府发配的这个物资，很开心，终于拿到东西了。好几天没有吃，结果呢，没想到吃完以后，一百多个人通通拉肚子。你回头再看，原来呢，这一家发来物资的食品制造厂呢。他之前曾经有过，那么因为安检不合格被开罚过。有人就讲说：“哎呀，怎么找这样的公司来买这个东西啊？害得大家都拉肚子。
0: ”我一按最后带我们来看到是台商聚集最重要的一个地方——昆山。哎，昆山现在还在封，为了一个物资，居然摸底甲崩爆发
1: 冲突了。我先跟大家讲哦，这已经不是单纯上海的问题了，北京正在开始，昆山还有杭州。昆山这个影片你要看到。整个小区看起来全部的暴动，因为呢已经被封了一个月。那么昆山的外地工人，第一个他没办法上工，没有赚钱，没有东西吃，他们开始聚集的情况之下，马上找来了大批的公安跟警察在门口下面围堵。这已经不是第一次了。昨天我们讲一个阴阳市场的混聚也是一样。然后你看到好几个警察跟当地的民众呢在那边呛他说：“好好说话。”你在讲，我把你带走。但是呢，民众没办法好我说话，因为已经被封了一月了。所以昆山现在也出现了好几个地方，民众因为不想再被封，生活不下去，开始起来有暴动的状况了。邀请您一起加
0: 入虎栖报新闻会员，跟俊相一起挖真相。